1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 6 de febrero de 2019. Esta es la edición 203 por aquí por la red informativa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este programa de comentarios y análisis de los temas más importantes que nos afectan a nosotros en Puerto Rico, en el Caribe y en el resto del mundo. Señores, en lo que va de año de la presente administración de Ricardo Rosselló, el gobierno ha gastado 150 millones de dólares solamente en. Por concepto de contratos en publicidad. ¿Qué representa esto para el pueblo y qué otras cosas pudieron haberse logrado con esto? Vamos a estar conversando sobre este tema durante el programa de hoy. Hoy hablamos también sobre las implicaciones que involucran en parte a esa inversión tan grande de capital en lo que hemos denominado, por usar el término que se emplea en América Latina, el chayoteo. Vamos a hablar hoy del chayoteo. Eh, entre los políticos y entre algunos periodistas y medios de comunicación con el senador del Partido Independentista, Juan Dalmao. El presidente Donald Trump presentó su segundo discurso de Estado de la Unión Americana en la noche. anoche. Hoy vamos a, a hablar brevemente sobre ese tema, pero hay otras noticias importantes que tenemos que seguir comentando. El gobernador firmó cambios en la ley de condominios en situaciones de emergencia. WIPR, que está, eh, eh, ¿verdad? Se, ha, se está reclamando que no se privatice, eh, se hace un análisis, obviamente, de que sigue gastando más dinero de lo que se le asigna. Transportación Federal asignó 140 millones de dólares a Puerto Rico para reparar las carreteras. Otra noticia importante, finalmente encontraron culpable a una de las personas que estuvo eh, eh, vinculado, ¿verdad? O sea, le atribuye el colapso del Western Bank. Ustedes recordarán el banco que cerró, que fue uno de los primeros que inició todo ese ciclo de cierres de bancos y quiebras, que provocó la quiebra aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar del tema. Y, pero antes, antes que nada, señores, quiero hablarles de, de lo que pasó en Manatí. Ustedes recordarán que yo ayer mencioné brevemente una noticia que había trascendido del compañero Francisco Quiñones, de unos mozalbetes que agredieron y le dispararon a un ambientalista en Manatí, que en, estaba en la playa y simplemente le dispararon por el, el ambientalista, decirle, miren, no tiren basura en la playa, no, no ensucien. Pues miren, sepan que a estos dos mozalbetes eh, los, los arrestaron finalmente. Ahora están libres bajo fianza. Estos dos sujetos agredieron a un ambientalista con un arma de fuego en hechos reportados el domingo en la playa La Poza de las Mujeres en Manatí. Eh, y se encontró causa para el arresto de Jan Vázquez Algarín, de 33 años, y Yomar González, de 25, ambos residentes de Caguas, contra quienes agentes de la división de homicidios radicaron cargos por tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Les impusieron una fianza global que asciende a 30 mil dólares la que prestaron. Para que ustedes tengan una idea qué fue lo que pasó, según el informe policíaco, como a las 6 de la tarde del domingo ellos estaban en la playa con un grupo de personas entonces de momento llegó este activista ambiental que estaba mirando lo que estaba pasando allí en la playa, no sé si ustedes han visto eso, a veces están en un parque o una playa y de momento miran y ven a la gente tirando basura y ensuciando, en vez de echarle en los zafacones o echarle en bolsitas para después llevársela, pues no, la tiraban allí y el activista fue y se les acercó, les dijo mire esta, esta playa es muy bonita, por favor no tiren, en, en, no tiren pues ahí por solamente decirle eso surgió una discusión y en medio de eso, uno, uno de, los, de los dos tipos sacó un arma, lo, lo golpeó con la culata del arma en el pómulo izquierdo y después se disparó el gatillo, que por poco le dispara, le, le rozó el, el la cara. Por suerte, no le, ¿verdad? Obviamente no, lo, no, lo, no le disparó en la cara, pero es una situación para que ustedes tengan una idea... Eh, lo terrible que es esto. Después que le disparan, los, los hombres a, rápido se montaron en un Toyota a huir. Se fueron detrás de una Toyota Highlander del 2018. Y empezó una persecución porque, por suerte, habían unos policías cerca. Y lo persiguieron hasta que más abajo los arrestaron. A uno de ellos arrojó .16 de alcohol en la sangre. O sea, que estaban bebiendo y se pusieron violentos. Eh, y es importante que nosotros miremos este tipo de cosas porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta situación con Puerto Rico, pues mira, tiene que ver mucho. Nos refleja cómo estamos nosotros como pueblo. Cuando una persona decente va a decirle, mira, por favor, de, no, lim no ensucies. Si no vas a limpiar, por lo menos no ensucies la playa, que es de todo el país, de todos nosotros como pueblo, miren cómo reaccionan. Y yo insisto, primero que tengo que, que felicitar a los policías que intervinieron en ese, en ese caso. Y número dos, yo insisto que nosotros como pueblo, no podemos permitir que Mozalbetes así nos controlen las calles. Ya está bueno de eso. O sea, uno tiene que vivir con miedo cuando están haciendo barbaridades como esa de, de ensuciar espacios públicos del país. No se dan cuenta de la brutalidad que cometen. Está bueno ya. Está bueno ya. Y yo creo que Puerto Rico, hasta que Puerto Rico no se levante, de, no se ponga de pie. Esto no va, no va a mejorar. Y nos ponemos de pie llamando la atención. Y aunque se sucedan situaciones como esta que fue peligrosa pero hay que empezar a, dar, a poner un poco de decencia porque aquí viven en Algareta la gente no le importa tiran basura en la calle a mí me ha pasado yo a veces veo gente tirando basura y yo me la acerco en el carro y le toco bocina un día de esto voy a pasar un susto pero es que está bueno van a Disney y hacen fila y no botan y no, y no se salen de los carros no tiran basura en el piso pero vienen aquí y lo hacen está bueno ya y, y la violencia no se puede permitir bajo ningún concepto. Así que eh, felicito a los policías que intervinieron y eso pues que cumplan con la ley. Pero bueno, señores, eh, vamos a pasar brevemente porque quiero hablar de lo que pasó ayer en el discurso de Donald Trump, eh, que fue, uno hubiera esperado que iba a venir más agresivo pensando en que iba a estar hablando únicamente de, de, de la cuestión del muro y se anticipaba que él iba a declarar una emergencia nacional, la cual, lo cual no hizo. Pero eh, por primera vez en su gobierno está ante un congreso dividido. Ustedes saben que, que antes estaban bajo el control de los republicanos ambas cámaras, pero ahora la cámara es de la mayoría demócrata. Eh, y obviamente, pues el, el presidente lo que hizo fue un llamado a que hubiese una unión de propósitos. Eh, dijo que su agenda no es republicana ni demócrata, sino de todos los americanos. Y él pidió pues, que trabajaran en, en coordinación. Eh, obviamente sí mencionó que se retira del que Estados Unidos se retira del Tratado de Misiles de Alcance Medio que habían firmado con, la, con Rusia en el 1987. Y él dice que es que Moscú viola ese acuerdo, eh, lo que el gobierno ruso, pues insistentemente ha negado. Y obviamente, también otra de las cosas que él habló eh, es el tema de los inmigrantes, insistió en que quiere. Eh, ponerle fin a la migración ilegal y proteger la frontera, pero no declaró la emergencia nacional, que era uno de los temas que estaba pues con mucha preocupación por parte de, de, la, de la gente. La gente estaba pendiente de eso. También habló de las relaciones con Corea del Norte y la, y la paz en esa península coreana. Y obviamente ya se sabe que él va a tener una reunión con Kim Jong-un ahora a finales de este mes. Pero lo importante es que por lo menos uno vio un, un presidente que se ha dado cuenta que tiene que poner freno a su retórica loca y a sus comentarios fuera de lugar, como consistentemente ha estado haciendo, porque sabe que parte del poder lo está ha tenido que, pérdidas en su poder con esta división del Congreso. Eh, así que me parece que ese llamado a que se gobierne no como dos partidos, sino como una nación unida en los Estados Unidos, pues, eh, demuestra que ya hay preocupación en su grupo interno de las políticas y de la división interna y de, y de cómo esto podría afectar sus planes y su presidencia a largo plazo. Obviamente hubo una, una reputación, eh, un rebuttal, una respuesta a las contestaciones de él eh, y, y no solamente de la ¿verdad? la congresista, que la que iba a ser can, eh, gobernadora, que fue designada para esto, sino también incluso el ex candidato a la presidencia, Bernie Sanders, le respondió a, a los planteamientos de Trump eh, durante su eh, discurso. Al, al acabar el discurso hicieron una básicamente una, eh, declaraciones ambos de ambos ambos políticos. Pero lo interesante de todo esto, amigos, es que si ustedes se ponen a ver uno hubiera esperado, yo, yo anticipaba que Trump iba a venir mucho más agresivo, como en otro, con, con la retórica de antes lo vi, un poquito más bajito. Lo que me llama la atención es nuestro gobernador, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló hizo unas expresiones en medios estadounidenses, particularmente en Bloomberg, diciendo que estaría listo para enfrentar a Trump si desvía los fondos asignados para la reconstrucción a Puerto Rico, si los desviaba para el tema del muro. Eh, y yo digo, bueno, el gobernador está por fin sacando pecho, lo que no hizo cuando el, cuando el presidente vino aquí a Puerto Rico y mintió descaradamente sobre el tema de los muertos y, y nos tiró papel toalla en la cara. El gobernador había estado bien sumiso, bien, eso, sumiso, entregado a lo que decía el presidente Donald Trump, callado, aguantando insultos y aguantando vejámenes y... Por lo menos ahora sacó sacó pecho. Esas declaraciones del, del gobernador Ricardo Rosselló, quiero que sepan que fueron difundidas e incluso captadas por medios internacionales. Eh, no solamente en los Estados Unidos, sino que fue un tema que, que llamó la atención porque se ve primera por primera vez al, al gobernador de Puerto Rico haciendo unas declaraciones contra Trump, cosa que no se había visto en el pasado. A nivel internacional, lo más que se menciona han sido las posturas de la alcaldesa de San Juan por su... ¿verdad? Porque siempre está fuera de Puerto Rico haciendo este tipo de declaraciones, pero bueno. Eh, yéndonos, regresando acá a Puerto Rico brevemente, como dije, el Departamento de Transportación de los Estados Unidos otorgó 138.36 millones de dólares para reparar las carreteras en Puerto Rico que fueron dañadas por los huracanes Irma y María. Esas es son excelentes noticias porque Puerto Rico necesita eh, cubrir el montón de rotos que han quedado y las carreteras inservibles en algunas áreas. Importante también la Junta de Control Fiscal eh, declaró nulo un reglamento de la Oficina del Procurador del Paciente que no había sido sometido a revisión antes de que fuera promulgado por la agencia. Es la primera vez que la Junta de Control Fiscal elimina un reglamento. Eh, no hemos hablado del tema de Cofina, señores, el acuerdo de Cofina y la, los la, las enmiendas que hizo la jueza Taylor Swain porque vamos a dedicar unos programas especiales a ese tema que nos va a impactar pero lo importante es que tengamos que saber que nos va vamos a seguir pagando esa deuda. Nos... No, no, nos han condenado a los puertorriqueños a pagar esa deuda por años, por 40 años, incluyendo al gobierno que se, se prestó para eso. Y una cosa importante, señores, hay que estar bien atentos a los contratos de la empresa OPG, eh, los contratos OPG Technologies, siguen aumentando. Este es la, el que le dieron los contratos el eh, que tiene ahí al hijo de, de Maldonado, pues siguen aumentando los contratos que ellos tienen en el gobierno. Vamos a estar atentos también a ese esquema de corrupción porque huele a que haya ahí algo nebuloso. Esta persona tiene al menos 37, contratos con 37 municipios, con Hacienda y con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Así que imagínense, aquel que tiene padrino se bautiza. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Amigos, me encuentro en línea telefónica con el senador Juan Dalmau, quien recientemente eh, radicó una medida que va a tono con el tema que hemos estado hablando aquí en los últimos días sobre la payola, como le dicen algunos en Puerto Rico, en Centroamérica, particularmente en México, le llaman el chayoteo, que no es otra cosa que el soborno, que utilizan algunos gobiernos y empresas para que la prensa y los medios publiquen cosas positivas de ellos utilizando fondos públicos. Buenas tardes. Senador, ¿cómo está?
2: Saludos, Sandra. Me encuentro dentro de las circunstancias de tiempo reciente muy bien eh, y muy activo, nuevamente reintegrado en mis funciones legislativas y como señalas, pues radicando legislación para atender problemas que me parece merecen la atención del país.
1: Y eso es lo importante, porque cuando uno tiene un reto en la vida, una, situ una situación difícil como la que usted pasó con su familia, su papá, que nos comunicamos <risa> fuera del aire, ¿verdad? Realmente sí, sí, sí. lo importante es que uno se enfoque en los temas y usted usted tiene una trayectoria ejemplar en términos de erradicación de medidas y es importante porque se siga haciendo el trabajo por el país, que es lo que lo que necesitamos en este momento. Y la voz de también de un poco de la fiscalización, me parece a mí. Así es. Y, Así
2: es. Te agradezco. Te agradezco no solo lo que pudimos intercambiar fuera, fuera del aire, pero uh -huh. también, eh, pues, tus palabras.
1: Bueno, pero yendo a este tema, es un <ríe> tema que yo llevo décadas realmente, mirándolo. Esto en los últimos años, honestamente, yo hasta lo he contabilizado, lo he conversado con algunos periodistas y analistas. Esto se está saliendo de proporción eh, y, y, el, y el hecho de que se utilicen tantos fondos públicos para impulsar agendas, eh, la publicidad oficial siempre es necesaria, porque, por ejemplo, cuando hay que hacer un edicto o hay que hacer este un aviso de subasta, ese tipo de cosas es importante, pero de ahí a tratar de, de manipular la información o de crear este... No sé, un ambiente de ante la opinión pública me parece que se sale de, de, de proporción. ¿Usted coincide con eso?
2: Sí, coincido. De hecho, yo, yo he radicado dos medidas legislativas. Una, al inicio del cuatrenio, estamos hablando ya eh, cerca de casi dos años. Uh -huh. eh, esa medida inicialmente, la primera que presenté, lo que buscaba era una prohibición de anuncios uh -huh. gubernamentales durante todo el cuadrenio. Actualmente esa prohibición existe exclusivamente en año electoral, que se llama la veda electoral, Exacto. que es una prohibición para que el gobierno no se anuncie para exaltar su obra o la imagen de los incumbentes, ya sean alcaldes o ya sean jefes de agencia, o ya sean legisladores o incluso eh, el gobernador, eh, para evitar precisamente que no se busque ...lo que es la imagen del gobierno frente a lo que es una eh, ¿verdad? Un, un, una iniciativa mediática o de comunicación. Eh, esa medida no se ha aprobado eh, y no se ha, no se ha llevado a vistas públicas... ...pero es una medida que busca que cuando el gobierno se va a anunciar... ...exclusivamente sean aquellos casos como señalas, que lo existe, que lo exige la ley... ...que es por medio de dicto o lo que puede ser un fin público legítimo... Como una campaña de vacunación en momentos en donde hay algún tipo de una epidemia o en aquellos casos en donde hay una emergencia, en donde naturalmente pues el gobierno tiene que anunciar cuando vienen huracanes o si ocurriera algún tipo de desastre natural. Fuera de eso, habría una prohibición. Eh, y y esa, esa medida no se ha visto. Esta otra medida, que es el proyecto de Senado 1185, lo que busca es atender una nueva modalidad. Esa nueva modalidad. Hemos eh, eh, estado viendo que, que surge en tiempo eh, hace muchos años, pero en tiempo reciente se ha agudizado. Es tanto jefes de agencia como alcaldes. Pues como funcionarios públicos, eh, que compran tiempo a través de las oficinas de ventas y mercadeos de medios de comunicación, compran tiempo o espacio, eh, si es la versión escrita, para que se realicen lo que podrían ser entrevistas simuladas, entre comillas, eh, o, o lo que llaman en inglés mock interviews. Mm -hmm que da la impresión de que usted está siendo en, eh, entrevistado porque usted ha realizado u, u una gran iniciativa o un gran proyecto, pero la realidad detrás de esa entrevista, entre comillas, es que es un anuncio pagado okay. para exaltar una imagen o para exaltar la obra de un incumbente o de un jefe de agencia o del ejecutivo o de, o de incluso un, eh, lo que es un alcalde. Eh, y yo pasé por esa vivencia, yo pasé por eso porque... Eh, aquí mucha gente que, que nos puede estar escuchando uh -huh. eh, sabe que cada vez que viene un periodo navideño se suelen dar estas parrandas por los alcaldes o por algunos jefes de agencia sí, sí. y, y anuncian los encendidos navideños. Eh, estoy dando un ejemplo pedestre, pero es un ejemplo real. Sí, sí, sí. Y en un momento tuvimos la idea de por qué nosotros no utilizamos una iniciativa similar para que la gente vea que nosotros somos también parte del país. Pues resulta que cuando se hizo el acercamiento nos dijeron que esa, ese tipo de intervención en los medios se tiene que hacer a través de, la, de las oficinas de venta.
1: O sea que tenía que pagar pagarle al canal a, o a la emisora de radio es. para llevar la, la trulla.
2: Así es, y entonces en esas entrevistas, luego de la tuya, vienen las preguntas, pues, eh, pues las preguntas pichar y cacher oiga, y alcalde, y entonces ustedes cuando tienen su encendido navideño, oiga, ya veo que tienen el municipio de una gran tuna, oiga, ya ustedes están listos para las celebraciones, los alcaldes anuncian sus su proyectos, y da la impresión de que es algo espontáneo cuando es algo completamente coordinado con las oficinas de venta y todo eso pago con fondos públicos. Así que nos pareció que un complemento importante a la iniciativa inicial eh, era precisamente que cuando ocurra ese tipo de desembolso, ya sea directamente de una agencia o de un municipio o a través de una agencia de publicidad o un intermediario de comunicaciones, se tenga que divulgar, ya sea en la entrevista o en el anuncio, o en la intervención en comunicaciones, ya sea digital, periódico, radio, prensa escrita eh, o, o, o televisión, que tengan que divulgar que esto es un anuncio pagado y decir quién cuál es la agencia. Eh, que paga el anuncio eh, y esa es la iniciativa que
1: se ha radicado yo le tengo que decir algo con, con, con mucha pena por el país y yo creo que ese no le va a dormir el sueño de los justos porque los mismos medios se la van a boicotear y, y el gobierno, porque esto es un juego bastante complejo y yo lo llevo denunciando incluso desde que yo presidía gremios periodísticos yo este, me metí en problemas en una ocasión con los periodistas porque le decía un periodista no debe estar haciendo anuncios comerciales porque después, como tú vas a hacer un reportaje de ese comercio al que anunciaste, ¿verdad? Ahí donde no está tu ética. Claro, eh, claro, y, claro.
2: Ciertamente siempre va a haber un elemento de enfriamiento. ¿sí? Cuando un medio tiene, eh, ¿verdad? Por un lado, entrevistas financiadas y por otro lado, tiene un rol de fiscalización y de información. Yo no cuestiono en que ciertamente hay periodistas o que no lo practican o que aunque lo practiquen no se dejan poner una mordaza. Uh -huh. eh, pero hay otros que no hay duda que la presión de la gerencia de un medio y particularmente de las oficinas de venta, pues siempre estará con el ingreso que recibe eh, por medio de esas cuentas eh, el, el medio de comunicación.
1: Pero pero el, yo quiero no, hacerle perdón. una pregunta, senadores en este en este aspecto, verdad porque hay un elemento que a mí eh, en términos de, y usted es abogado, Entiendo que ha sido este profesor de Derecho también, si no me equivoco, también. Eh, sí. el, hay un aspecto de, en, en términos legales aquí, de derecho, por decirlo así, ciudadano, derecho civil, de uno tener acceso a la información. Y a mí me parece, sí. no sé si hay, hay un elemento legal, porque si un medio está utilizando fondos públicos para para desviar la información o para no dar la información completa en, en algún caso, por ejemplo, de naturaleza criminal o en alguna medida, alguna política pública que afecte a la gente, pues entonces esto sería un, un proceso como de una dictadura, por decirlo así, utilizando fondos, fondos públicos para que la gente no se entere, es lo que yo lo veo de esa a, manera.
2: Así es, así es. Mira, déjame decirte varias cosas. Número uno. Yo radiqué también hace ya cerca de un año un, un proyecto de ley sobre acceso eh, a información y transparencia gubernamental que está durmiendo el sueño de los justos. Así que tu deducción con respecto a qué puede ocurrir o tu, o tu an o anticipo de qué puede ocurrir con este proyecto pues absolutamente eh, la probabilidad casi, casi certera. En segundo lugar, eh, yo pienso que, que en el caso de la jurisprudencia, uh -huh. eh, particularmente la que nos aplica a nosotros en términos de, a nivel federal, uh -huh. eh, que no son determinaciones nuestras, pero que se ha adoptado aquí, es que trata la comunicación o la expresión de un funcionario público cuando utiliza fondos públicos, siempre y cuando tenga un fin público, y valgan las tres redundancias, ¿verdad?, eh, eh, cuando tiene un fin público, entre comillas, eh, es absolutamente eh, legítimo. Y ese es el problema porque a ese término de fin público se le ha dado una definición tan amplia que valga que un funcionario vaya a anunciar una iniciativa de su agencia o un alcalde, una iniciativa de su municipio para la gente del municipio o de la agencia que da el servicio, eh, que se entiende que es un fin público y por lo tanto puede usar fondos públicos para, para efectos de, de lo que es el pago de este tipo de intervención en las comunicaciones. Por eso es que yo insistía que aun cuando lo ideal sería una prohibición de esa práctica como la jurisprudencia aplicable, es decir, la determinación del tribunal, impiden esa prohibición, al menos haya una divulgación pública Exacto. que eso sí se puede exigir y que esa divulgación tenga un efecto de inhibición de parte de los funcionarios públicos y alcaldes que saben que cada vez que incurran en esta práctica, se sabrá públicamente que están usando fondos del país fondos públicos, fondos de su municipio para exaltar su imagen y su obra y eso puede tener un, un precio o una consecuencia política es decir, es buscar una manera distinta delimitar al máximo este tipo de prácticas pero ciertamente tenemos por otro lado jurídicamente las manos atadas para ser más rigurosos o severos eh, que sería la aspiración mayor a mi juicio
1: Amigos, vamos a una pausa y retomamos esta conversación con el senador Juan Dalmau a nuestro regreso
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos de regreso en Blanco y Negro con Sandra, continuamos en esta conversación tan importante sobre cómo es que se manipula la información utilizando fondos públicos a través de los medios de comunicación esta conversación que tenemos con el senador Juan Dalmau. Yo tengo que decirle algo, yo hice una, he estado investigando este tema de la, de la inversión publicitaria del gobierno y es algo que yo te, te digo desde hace años, yo recuerdo en el 93 yo hice un, imagínate si se si ha llovido, un reportaje para Caribbean Business, comparando el último año de la gobernación de Hernández Colón y el primer año de Pedro Rossello, como habían gastado en publicidad. Luego, como para el 2010, 2000, eh, por ahí más, más o menos. Hice otro cuando yo estaba en el Nuevo Día de los gastos de publicidad del gobierno. Y de hecho, con Jesús Dávila estuvimos casi un año investigando lo, el archivo de, del Contralor. Y mira lo que yo encontré en un search que hice, una búsqueda que hice hace unos días a raíz de esta columna y después que leí su proyecto de ley. Yo encontré que según el registro del, del, de la oficina del Contralor, el gobierno de Puerto Rico, en todas sus particularmente las dependencias del gobierno, en todas sus dependencias debo decir, en gastos de publicidad y contrataciones, porque ahí meten la, las orquestas, los, las contrataciones ¿Eh? artísticas, se gastó en el año fiscal 2016 a 2017 en 4.018 contratos la friolera de 94.7 millones de dólares. Y en el año 2017 a 2018 tuvo menos contratos, pero recordemos que eso fue después del huracán. Eh, fueron 2.793 contratos para una cantidad de 50.6 millones de dólares. O sea, del 2000, año fiscal 2016 y el año fiscal 2017, el gobierno de Puerto Rico ha gastado 145... 2 millones de dólares, casi 145.3 millones en dos años solamente en publicidad y yo me pregunto ¿cuántos toldos azules se pudieron haber construido uh -huh. con esa cantidad de dinero?
2: Sí. No, eh, la, la cifra es escandalosa y si sigues sumando eh, retroactivamente es escandalosa porque cuando tú tienes un gobierno que por una esquina de la boca te dice que hay que asumir medidas de austeridad uh -huh. de recortes de evitar gastos y que la consecuencia de esas medidas es recortes de servicios esenciales a la ciudadanía. Pero por otro lado, te está diciendo que es necesario comunicarse con el país y esa comunicación sabemos que se trata de exaltar la imagen y obra de un incumbente, de gobernador, un jefe de agencia, un alcalde, un legislador. Bueno, pues, pues hay una contradicción eh, enorme. Y, y en ese aspecto yo pienso y lo he dicho en foros públicos cuando un incumbente sea alcalde, legislador, gobernador jefe de la agencia, tiene una hoja de servicio con, con consecuencias positivas para el país, no necesita ni una hoja suelta, el mm. país sabe que se están brindando los servicios, pero cuando tienes un gobierno deficiente Tienes que crear la burbuja, la imagen, la construcción mediática de que tus deficiencias no son tales. Y, y por eso hemos visto un aumento en los gastos publicitarios con el aumento en la cantidad de de verdad de medios de comunicación, eh, en donde si a esto no se le pone unos límites, un, 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 se le pone un fin, eh, vamos a ver cómo esto continuará fuera de control y, y de nuevo, eh, como señalas cada dólar gastado en publicidad que no sea para asuntos esenciales de, de una emergencia o, o un servicio público necesario como una jornada de vacunación o lo que tiene que ver a veces cuando hay brotes de dengue pero pero cuando, cuando esto continúa de esta manera eh, es un dólar que no se gasta en seguridad es un dólar que no se gasta en educación es un dólar que no se gasta en salud es un dólar que no se gasta en mejorar y fortalecer los servicios necesarios de salud mental, por ejemplo, uh -huh. eh, de los niños de educación especial en el departamento de educación. O sea que están utilizando esos cerca de 150 millones de dólares que tú señalas en dos años. Ese dinero no se utilizó para esos otros servicios que son fundamentales y eso... Llora ante los ojos de Dios, pero además es un insulto a todo un país, en su inmensa mayoría empobrecido, incluso una clase media empobrecida, eh, que se le están menoscabando servicios. Socolor de que hay que asumir medidas de austeridad, pero parece ser que aquí algunos los tratan como si tuvieran cinturón y les dicen que se los ajusten, que son la gente más pobre, que son la gente trabajadora y asalariada, pero hay sectores que, que, que son tratados como si no tuvieran cinturón.
1: ¿Y, ¿Y qué puede hacer el ciudadano eh, ahora para que esto se logre aprobar, esta medida?
2: Bueno, bueno yo, yo pienso que lo primero, pues obviamente las llamadas. Yo sé que en Puerto Rico no hay una cultura de ejercer presión pública, eh, eh, particularmente presión de llamar y comunicarse con sus legisladores. Los legisladores de distrito hay personas que votan por insignia. No saben ni siquiera quiénes son sus legisladores de distrito, pero creo que eso es una asignación necesaria y en las páginas legislativas, tanto del Senado como de la Cámara, en este caso el Senado, pero en la Cámara de mi compañero Denis Márquez radicó eh, la medida también, es eh, ejercer la presión de decirle a su legislador, mire, ustedes me están pidiendo a mí un sacrificio que no se están aplicando ni ustedes mismos ni los jefes de agencia en la publicidad gubernamental. Y yo creo que eso, si, si se logra asumir en Puerto Rico una cultura de esa naturaleza, podemos ver que se pueden tomar eh, pasos necesarios para que los ciudadanos se den cuenta que la democracia no se ejerce dentro de las limitaciones coloniales que tenemos. No se ejerce una vez cada cuatro años. Es un ejercicio continuo. De una vez son electos quienes sean electos continuamente estar exigiendo hacia donde usted quiere que se dirija la política pública del país. Y creo que esa es la mejor manera, y en las páginas cibernéticas de cada una de las cámaras están los correos electrónicos de cada senador, los teléfonos de cada senador, eh, y yo creo que ese es un, un primer paso que va a parecer, para el que me escucha, un paso limitado. Pero cuando usted suma las voluntades de mucha gente que asuma ese tipo de iniciativa se puede generar una presión, porque al final del camino, sea lo que sea, esas, esas personas que tienen en sus manos el aprobar el proyecto de ley responden al temor de perder votos, y esa es Así parte es. de la presión de este proceso político.
1: Así mismo es, o sea que es eso usted ha dicho algo totalmente cierto, la gente tiene que asumir ese, esa responsabilidad también. Le quiero pedir públicamente que cuando, a, a través de Calixto, su, el, su ayudante, o usted mismo, si me puede hacer llegar esas dos medidas, la que radicó hace un al principio del cuatrienio de los anuncios, eh, no? y este otro proyecto, pues el de transparencia específicamente, porque me gustaría hacer eh, una lectura con más de más detenimiento después de todo este no? proceso. Muchísimas gracias a cuenta el
2: Sandra, Y además te mantendré informada de darse la situación que tú y yo no, no quiero sonar yo pesimista, pero que soy realista que tú y yo no, no anticipamos que ocurra. De vistas públicas también te mantendré al tanto porque sé que es un asunto que has tocado por tantos años que que deberían incluso citarte a ti a
1: testificar. ¡Ay, mi madre! Bueno, con mucho gusto lo haría porque tengo bastante artículo de este tema. A mí, honestamente, no sé. yo se lo digo, este senador, mi, mi preocupación con esto es que se ocultan informaciones, por ejemplo, durante el paso del huracán, el tema de los muertos, que no se daba esa ¿Sí? información, eh, habiendo eh, el dinero y la capacidad de hacerlo, sin embargo... Eh, eh, los, incluso los mismos medios se prestan para para ese juego no todos los medios, ni todos los periodistas porque es la realidad, pero eh, Pero el ciertamente, público se, ciertamente, se, se,
2: eh, se le da énfasis a temas que no son los temas que el país espera que sí y, y, y uno siempre tiene la duda
1: en este momento más que más que nunca antes así es, muchísimas gracias pues gracias Sandra, siempre a tu orden, muchísimas gracias Ese era el senador Juan sí. Dalmau, amigos esta conversación que terminamos con el senador Juan Dalmau me trae a colación aquella columna que publiqué el pasado 27 de enero en Noticel que se llama Los Chayoteros y mucha gente me ha escrito en las redes sociales preguntándome qué es eso de Los Chayoteros que por favor lo vuelve a explicar, así que me disculpan pero voy a tener que volver a hacer la explicación porque he recibido muchas preguntas señores, el chayote no es necesariamente la verdura, no me refiero a la verdura, que a mucha gente le gusta que aquí en el campo le tienen nombres diferentes no los voy a mencionar aquí porque algunos son bastante machistas y peyorativos o palabras sucias y no me interesa decirlas al aire, pero eh, no me refiero a la verdura, me refiero a un término que acuñan en Centroamérica y en, particularmente en México para referirse a los periodistas, comentaristas o medios de comunicación que reciben dinero, que son payoleados, como decido, decimos aquí, en otras palabras, que es como una especie de soborno. Le dan chavos para que hablen bien de del político de turno. En este caso, en Puerto Rico, pues le le pagan un anuncio y, y, y dejan al alcalde decir lo que le dé la gana sin cuestionar lo que está haciendo en el municipio o permiten que el legislador hable lo que quiera o solamente dice las noticias que le que que le pauta la, 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 la agencia de gobierno que sea, eh, y lo proyectan, lo disfrazan como si fuese un evento noticioso cuando realmente es un evento de ventas. Esto pues mira, es un negocio, los medios son negocios, es la realidad. El, el problema de esto es que tiene muchas implicaciones. La primera, para los periodistas, para la gente que trabaja y, lo, eh, y estudia, sobre todo los miles de jóvenes que están aspirando a, a trabajar en los medios de comunicación, cuando se gradúen posiblemente van a tener que coger un avión e irse o trabajar en otra cosa si que consiguen trabajo, porque no hay espacio. Esos espacios que habían para periodistas se los han quitado y se los han dado a políticos fracasados, a gente que perdió elecciones, gente que no logró las alcaldías, gente que son cabilderos, porque hay cabilderos en todas las emisoras, señores, y, y pues ayudantes de alcaldes, gente que tiene contratos con legisladores. Pues Ese tipo de cosas, ¿ves? Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? Porque usted va a oír la, la información desde un solo punto de vista, y no va a haber diversidad, no va a haber oposición, eh, y si la hay es una oposición maquillada, rojos versus azules. Y a veces meten a algún independentista por aquello de que digan que hay alguien más. Pero realmente no, eso es una estrategia para distraer, para que el pueblo se quede ignorante y el pueblo se quede bruto. Y el pueblo puertorriqueño ni ignorante ni bruto es, todo lo contrario. Y no podemos permitir en esta era, sobre todo al 2019, que tenemos una junta de control fiscal encima, que nuestra economía nos está asfixiando y que estamos en la disyuntiva de si nos quedamos o nos vamos, como le está pasando a muchas familias que han tenido que dividirse pues mira, más que nunca usted necesita información verás, y, y a mí me da pena con la cantidad de periodistas que todos los días o cada dos o tres días me llaman, mira, estoy pasándola mal, porque se sabe que están tratando de hacer el trabajo, pero a veces los desplazan para darle el puesto al, al, al senador, al ex exlegislador, este, o, al, o al cabildero, o al abogado. Y, y fíjense, no, no es que, me, que yo esté criticando a los analistas políticos porque existen, o los programas de análisis porque no es eso es importante que haya programas de comentarios, pero el problema es la sobresaturación, ¿verdad? Y no hay información seria y fidedigna, y eso es lo que la gente resiente. Entonces, eh, pues ese término de lo que es el chayoteo es lo que se ha acuñado en Centroamérica, más que nada y en, y en, ¿verdad? en México. Ahora, yo les tengo que decir algo, ¿verdad? Eh, desde hace bastante tiempo, pues yo vengo hablando de este tema de cuántos ¿Cómo es que se venden los periodistas, ¿verdad? Hay algunas agencias de publicidad. En este caso, todo el mundo sabe, la agencia de publicidad COI, que es la edad principal, la que le hizo la campaña al gobernador, eh, le iban a dar un contrato de casi 11 millones de dólares que tuvo que pasar por la aprobación de la Junta de Control Fiscal, pero actualmente esa empresa lleva más de 31 millones de dólares en contratos. Y yo los conozco, conozco muy bien a... a a Edu y Miranda los lo, lo respeto profesionalmente. Tiene un grupo, tiene un, unos talentos en esa agencia impresionantes. Y conozco a Edu y Miranda desde que era bien jovencito, desde que era estudiante. Así que yo lo he visto crecer con los años. Eh, y tiene una gente a quien yo respeto muchísimo en esa agencia, sobre todo en el área comercial, en el área creativa. Eh, y, de hecho, tengo amigas y amigos que trabajan ahí. Pero una cosa es tú tener la, el respeto hacia la persona y hacia su calidad profesional, y otra es el, el uso de los fondos públicos en Puerto Rico. Y a veces, pues, uno ve esa cantidad de 10 millones, 31 millones por otro lado, y uno dice, bueno, ¿y qué se pudiese hacer con ese, con ese dinero? ¿Qué cosas se pudieran resolver con esa cantidad? Y déjeme explicarle algo más. A veces utilizan esos fondos para, para invertir en entrevistas, como dijo el senador. Yo le voy a dar una idea de cuánto más o menos cobran en algunas de estas entrevistas. Por ejemplo, en... En el programa Lo Sé Todo, en Guapa Televisión, donde yo trabajé, que yo lo digo, este, yo ayudé a levantar eso y produje el segmento de Topi Mameri. Una entrevista ahí en ese programa se le paga al talento, o sea, a la persona que está al aire, 500 dólares por cada mención. Lo mismo pasa en Dando Candela. Eh, en la radio en, se le paga hasta 700 dólares por un minuto de anuncio en, en, perdóname, en la televisión. En la radio, dependiendo quién es el, el, el talento, como le llaman, pues puede ser que le cobren entre 150 a 200 dólares por loer, leer una mención de 15 segundos. Y a veces tú mencionas durante 15 ocasiones a esa compañía o a esa agencia o a ese político. Si es una entrevista, le pagan alrededor de 800 dólares en algunas de las cadenas, en otras pagan $1,150 por entrevista. Así que imagínate, y no le dicen a usted que es entrevista. En otras áreas pues tienen a, a locutores contratados como portavoces del gobierno con contratos específicos de 3 a 4 mil pesos al mes. Así que esto es un guiso, pero la, lo importante es yo no estoy en contra de que la gente busque su dinero y, y se contrate, porque para eso es que trabajan. Yo de lo que estoy en contra es que engañen a la gente y no se lo digan. Si le van a dar un contrato, mire, dígalo públicamente. Así que yo voy a darle seguimiento a este tema de, del senador y vamos a ver si el gas pela y vamos a ver si lo, qué político se atreve a darle paso a esta medida y dar paso al frente por ser transparente y por ser honesto con este país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> En esta parte final de Blanco y Negro con Sandra vamos a hablar de noticias internacionales como siempre hacemos, pero quiero mencionar unas noticias importantes que se me quedan de acá de Puerto Rico. La primera que les quiero decir es que si usted vive en un condominio, sepa que el gobernador firmó una ley nueva que enmienda la ley de condominios para establecer métodos de convocatorias alternos. En situaciones de emergencia. Esto fue bien importante porque a veces los titulares, o sea, los residentes, los condóminos no se querían reunir o, o se les hacía difícil en momento de una emergencia después del paso del huracán María y posteriormente también para la limpieza, etcétera. Y ese tipo de notificaciones de reuniones tienen que cambiar en momento de una, en, dentro de una emergencia porque... Todo el mundo tiene que actuar y, y ya sabemos que con el clima que tenemos en el mundo por el calentamiento global, este tipo de cosas va a aumentar. Así que eh, eso es una noticia importante. Otra que destaco es el, la, lo que ha estado cubriendo el amigo Oscar Serrano sobre WIPR y cómo lleva gastando mucho más dinero de lo que le asignan eh, y buscaban subterfugio para conseguir fondos para la producción y otras, otra serie de cosas les recomiendo que lo miren y esto se da en el marco en que el taller dramático están disputándose el salario y que los lo, lo vuelvan a, a tomar al canal el taller dramático de actores que por ley se supone que recibieran eh, su sueldo y se los tienen congelados no los están contratando eh, otra noticia también importante, encontraron culpable a un residente del estado de la Florida por fraude, el fraude que colapsó aquel eh, banco, el Western Bank. Me refiero a Jack eh, Keyhart, eh, de 55 años, que había sido eh, convicto, acusado por una un esquema de fraude de 100 millones de dólares, y además del Western Bank en Puerto Rico, defraudó al United, eh, Mellon United National Bank de Miami, eh, y obviamente pues fue el Considerado el, el fracaso de un banco más grande a nivel de Puerto Rico con más de 1.500 empleados. Yo recuerdo que el Western Bank era tremendo banco, pero pues se fueron a pique. Fue uno de los que provocó la caída estrepitosa de la banca en Puerto Rico. Amigos, en Estados Unidos, volvemos al tema de Estados Unidos, hay unas noticias importantes. El, gober el presidente, como, como bien sabe, sigue insistiendo en la necesidad de eh, construir el muro y viene con eso con toda fuerza. El gobernador Rosselló había expresado que se iba a oponer. Vamos a estar viendo cuáles son las, las acciones afirmativas que, en efecto, debería tomar para ponerse de pie y exigir respeto hacia Puerto Rico. Ahora, en el Caribe hay unas noticias importantes. Ustedes saben que hubo un sismo en estos días, esta misma semana, en la República Dominicana. Y a mí me parece que es importante que miremos esto porque todavía el día de ayer volvió a temblar la tierra, 5.3 grados en Santo Domingo, eh, ayer o antes de ayer. Eh, y parecería como que aquí no estamos preparados, señores. Y allí eso tuvo estragos. Algunos de los centros educativos de los, 20, de los más de 20 escuelas que fueron afectados por el sismo del lunes eh, en la región este de República Dominicana, los han mandado a, a tumbar paredes agrietadas, pa, eh, paredes colapsadas. Es una situación bien fuerte. También se afecta, esto lo dijo el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y, y Agrimensores, están preparando un informe final para ver qué van a hacer con las estructuras en Santo Domingo, porque además de las escuelas, se afectaron hospitales, hoteles... Eh, viviendas y hasta negocios. Las áreas, las provincias más afectadas fueron San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Ceibo, La Romana, incluido el hotel, el, el, el famosísimo hotel de La Romana, por ese, por ese, ¿verdad? ese, ese efecto telúrgico que fue de 5.3 grados. Eh, en las áreas pues como ya les mencioné la Roma, en la romana muchas escuelas el Hotel Río el, el el eh, Palas eh, Los Bávaros también se agrietó la, la escuela primaria La Cueva y otros así que hay que estar mirando en San Pedro de Macorís, el Liceo Juan, Pedro, Juan Pablo Duarte también se afectó eso es en el barrio Los Estudiantes en, en Higüey, eh, en la romana mucho, la Escuela del Sagrado Corazón eh, bueno, y así sucesivamente. En otras palabras, tuvo un impacto grande ese, ter ese temblor de tierra y aquí como que no? eso no, no ha trascendido, lo mencionaron y nadie quiso hablarle del tema. Así es que es importante. Y moviéndonos un poquito allí mismo también en la española, hablamos de Haití. El primer ministro haitiano, jean Henry Seant anunció que va a tomar acciones a nivel de justicia contra las personas involucradas en la malversación de fondos de Petrocaribe. Esto como resultado de una auditoría que presentaron la semana pasada por el Tribunal de Cuentas que reveló irregularidades entre los años 2008 a 2016. Así es que el Estado eh, hasta está mirando cómo fue que sacaron dinero del país más pobre del hemisferio, incluyendo 15 exministros y actuales funcionarios que están eh, vinculados a este caso. Eh, y obviamente... Estaban vinculados con el programa de Petrocaribe a través del cual Venezuela le da petróleo a Haití. O sea, pero miren cómo es, era como un gimmick, un negocio ahí tras bastidores y robaban fondos del maltrecho país donde la gente se muere. Bueno, es el país más, más pobre del hemisferio. Así que tenemos que pegar ojo a eso porque no podemos seguir repitiendo patrones que vemos. De, eh, ¿Cómo es copiarnos de lo malo en vez de imitar lo bueno de otros países? En América Latina pues sigue el tema de Venezuela bien caliente. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que este señor es maravilloso, cada vez que él se expresa, la gente está bien pendiente, ha sido muy cauteloso en la manera que, que ha estado comentando sobre esta controversia de, de Venezuela. Y él dice que Estados Unidos eh, no tiene más remedio que intervenir y va a intervenir. El tema central que se tiene que evitar es la guerra, porque va a haber mucho derramamiento de sangre, que es lo que hemos estado diciendo desde este espacio. Y él dice que el camino... A la, de las armas pasa por las elecciones generales y él entiende que lo que los países latinoamericanos y del resto del mundo deben promover es que se den unas elecciones libres lo antes posible eh, y obviamente me llamó la, poderosamente la atención que él, Mujica se refiere al, al gobierno de Maduro como el régimen venezolano, ¿ok? Y también dice que lo que está pasando en Venezuela afectó y sigue afectando a la izquierda latinoamericana. Así es que me parece fundamental escuchar las palabras de Pepe Mujica. La honestidad intelectual de este señor es importante, sobre todo en el lado de la izquierda, que muchas veces no le gusta mirarse ni hacer autocrítica, ni hacer autoevaluación, y es importante que lo haga. Lo que está pasando en Venezuela, como les dije, tiene a mucha gente preocupada. Aerolíneas eh, dominicanas, por ejemplo, de, españolas, de Portugal, de Curazao hasta de Estados Unidos y de otras y de varias regiones del Caribe están haciendo escalas en diferentes lugares y eliminaron todas las escalas en Venezuela para evitar peligro. Mientras tanto, el Parlamento, la Asamblea Nacional de Venezuela eh, aprobó una ley que regiría la eventual transición del gobierno allá en Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que si vuelve la, lo que él llama la democracia a Venezuela, se abre un mercado millonario de más de 7 mil millones de dólares. Ecuador confirma su, la participación en una reunión de, en Montevideo para atender el tema, Montevideo, la capital de Uruguay, para atender la crisis de Venezuela. O sea, para que ustedes vean cómo se está moviendo esto tan rápido en toda la región. Y luego de Venezuela, el otro tema importante, eh, aparte de lo que está pasando en México, pero el tema eh, es el de Brasil, en, la, en Sao Paulo eh, recibieron la ciudad más grande de Brasil, Recibió una serie de propuestas para la concesión de líneas de autobús de esa ciudad por los próximos 20 años. Así es que esto está valorado. Son 32 líneas de autobuses que suman eh, alrededor de 19.3 millones de dólares al año. Y el presidente el recién presidente electo Bolsonaro, el Bolsonaro, está ustedes saben que está hospitalizado porque él no se ha logrado recuperar después de, de la puñalada que le dieron. Y él está sin fiebre, dice que va a estar bien. Y le iban a remover eh, una, la bolsita esta del, del, del colon que él tenía, que estaba utilizando. Así que veremos a ver qué, qué va a pasar en cuanto a, tu, a su salud. Eh, y por otra parte, en Honduras, el Partido Liberal Hondureño, que es el más viejo de ese país, cumple, o cumplió ayer, debo decir, 20, 128 años de fundación, sin superar la crisis que lo dividió en el año 2009 y relegado prácticamente a una segunda fuerza de oposición en el Parlamento desde el año 2010. Entonces quiero terminar el programa de hoy con, con una te un tema para mí importante y es el de la Iglesia Católica, dos cosas. Número uno, el Papa Francisco eh, estuvo en los Emiratos Árabes y se tomó una foto con, con, con los líderes religiosos árabes, musulmanes, debo decir, y me pareció fundamental el, el mensaje de paz que llevaron al mundo. Va a ser, Es histórico, es la primera vez que un pontífice llega hasta, hasta los Emiratos Árabes y de, dieron un, un mensaje contundente de unidad eh, de dos líderes de las principales creencias y religiones del mundo, el el, el, ¿verdad? el, el Islam, y el cristianismo en este lado, en este caso representado por los católicos. Pero más que eso, también, además del viaje a los Emiratos Árabes, me, me llamó poderosamente la atención la admisión que hizo el Papa de que curas y obispos abusaron sexualmente de monjas. Y dijo que sí, que han estado trabajando sobre ese tema y que están investigándolo. Así que que tienen la voluntad para que esto se elimine. Así que por lo menos vemos una actitud positiva, proactiva, no de negación y de irse a orar, sino de ponerse a actuar. Eh, y, y cierro diciendo que miren, la cantidad de memes que hicieron de cuando el Papa saludó y le dio un beso al, al líder de, lo, de la religión musulmán allí en los Emiratos Árabes, le ha, ha recorrido el mundo y han dado... Cuanto meme usted se puede imaginar, porque son, es un, se dan un beso en la frente, de frente en la cara y parecería como que se están besando en la boca. Así es que me pareció de lo más interesante. Señores, yo con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buen día. Y como siempre les digo, me puede escribir a las redes sociales o a mi blog en Blanco y Negro con Sandra o a el, en las páginas sociales en Twitter SRC Sandra y en Facebook Sandra Rodríguez Coto. Que pasen todos muy buenas tardes.